0: Krásný den, vítám tě u další epizody podcastu Mateřství, nově pohody. A teď jsem se zasekla na tom, jestli mám se představovat. Každopádně moje jméno je Ana Zítko a v dnešní epizodě se budu věnovat... Jedné otázce, která hodně souvisí s mým posláním, který teďka cítím pro sdílení do světa, kterým je učit maminky užívat si mateřství. A tady to to přání podporuju nebo naplňuju tím, že je učím předávám zkušenosti a ukazuju jim, jakým způsobem se můžou dorozumívat s miminkem a tuoletem, prostě jak, jakkoliv velkým děťátkem, s tím, že se zaměřují teda na komunikaci takzvaně ještě předtím, než se malé začne, než malé začne dávat do první slova než se naučí komunikovat. A když se řekne vlastně rozumět miminku, vlastně už vůbec jenom komunikovat s miminkem, tak spoustu lidí napadne, že to přece nejde, to je nesmysl. Vždyť to malé dítě je to ještě malinký miminko, to je úplně hloupoučký, to nic moc třeba nedá. Dokupy, to ani nemůže rozumět ještě tomu, co říkáme. Takže jak jako vůbec s tím dítětem chceš komunikovat? A I z toho důvodu uh, se často snažím prokládat to slovo komunikace slovem porozumění, rozumět tomu, co miminko potřebuje a jakým si způsobem, řekněme, Naučit ať už miminko a ab tomu, aby rozumělo nám, anebo naučit my sami sebe, jakým způsobem komunikovat miminku naše potřeby tak, aby nám byl rozumělo. Proč to takhle složitě rozvádím? Dnešní téma jsem si položila také takovou otázku jak jsem vlastně přišla na to, že vůbec s Miminkem budu komunikovat, že to vůbec jako jde, nebo proč jsem to prostě se rozhodla dělat. A s tím bych chtěla spojit právě vůbec obecně, jaké byly naše společné začátky té komunikace. Takže jak jsem na to přišla, že vůbec s Miminkem budu komunikovat a jaké byly naše společné začátky vzájemného porozumění. Když jsem byla těhotná, tak řekněme, ať ať to moc nerozvádím, v tom třetím trimestru jsem se začala víc zajímat o to, co bude potom, že jo, jednak samozřejmě něco okolo porodu, ale taky samozřejmě i to, co mě čeká posléze doma. Trošku jsem si tak jako dávala dokupy, jakým způsobem, ne tak úplně, že bych si přímo vybírala výchovný směr, ale tak trošku jsem si urovnávala v hlavě, jakým způsobem bych chtěla nějak k té výchově nebo k tomu soužití s tím miminkem přistupovat, protože samozřejmě člověk přemýšlí nad tím, jaký potřebuje pořídit věci a co všechno si má předem připravit, aby potom to bylo co nejvíce v pohodě a potom návratu domů. A tady někdy v tom období ke konci těhotenství Přemýšlela jsem nad tím, odkud nejpravděpodobnější mě napadá, že jsem se tam dostala asi při výběru plenek, které jsem hledala, protože jsem chtěla látkové plenky, protože se snažíme trošku přemýšlet doma nad nějakým dopadem ekologickým a na naší zemi a tak dále. A takže si myslím, že to bylo tady tou cestou, a nejsem si teda jistá, jestli ještě to bylo přeskontaktní kontaktní rodičovství, nebo nejdřív bylo vůbec ta bezplenkovka. Každopádně jsem tak nějak byla rozhodnutá, že bych chtěla, až se malé narodí, začít tak nějak zkoušet s ním tu bezplenkovou komunikační metodu. Co to ta bezplenková komunikační metoda je a proč vlastně o ní dneska mluvím? Bezplenková komunikační metoda vlastně, jak už název vypovídá, tak, když to vezmu od začátku, tak od konce, tak ta metoda je prostě nějaký způsob, to si vysvětlovat nemusíme. Komunikační je, že vlastně nejdůležitější na té metodě je ta komunikace, což vlastně i ukazuje na to, proč to zmiňuju. protože um, u té bezplenkovky, když už se to potom kracuje takhle, tak to vypadá, že nejdůležitější je vlastně to první písmeno B, z té B, BKM zkratky, která znamená teda bez plenky. A spousta lidí si myslí, že tady, když tuhle tu, řekněme, metodu teda někdo praktikuje, tak to znamená, že dítě nemá vůbec žádnou plínku, případně někde třeba zahlídne nějaké fotky, nějaké malinký plínky nebo nějaký i speciální plínky, které jsou vyloženy na tu bezplenkovou komunikační metodu. Někdy se jim taky říká minimální plenka. Nicméně, když já jsem tady vlastně tohle začala tak trochu, řekněme teda praktikovat, když mi se tohleto slovo praktikovat úplně nelíbí, prostě jsme to začali implementovat, prostě jsme to začali zkoušet doma, tak jsem viděla, že... To vůbec není o tom, jestli to je bez plenky s plenkou, nebo nahatej, nebo oblečenej. <laughs> jestli má na sobě nějaký special oblečky na tady tu metodu k, jakoby lepší, nebo jestli má úplně obyčejný uh, bodíčko. Tak to nejdůležitější a taky to, co nejvíc vlastně my jsme si z tohohle odnesli bylo vlastně to komunikační. To, že vlastně už úplně od toho malička, Díky tomu, že se vlastně tak jako snažíme, že to řeknu, nezašpinit tu plínku, nebo když teda bychom to přehnali a byli bez té plánky, tak nezašpinit všechno okolo, tak se vlastně snažíme z toho dítěte, když to tak řeknu, vypozorovat, kdy na ten záchod potřebuje. A tím, že vlastně jsme takhle zkoušeli teda tohle vypozorovávat, tak jsem si najednou uvědomila, že vlastně úplně v podstatě, Úplně vždycky, když malému něco nevyhovovalo nebo něco se prostě dělo, tak jsem fakt, fakt bych řekla, v těch určitě 90% případů věděla hned nebo za malou chvilku, co se mu děje, co potřebuje, co se mi snaží sdělit. Takže proto víc už se dneska asi nebudu tou bezplenkovku rozpovídávat, abych protože to by bylo na celou, na celou vlastní epizodu. Nicméně jsem chtěla říct, že vlastně ten startovní bod teda pro tu naší společnou komunikaci byla tady ta bezplenková komunikační metoda. A tady v tom momentě jsem si postupně uvědomovala, že i... Děkteré další způsoby si dají vlastně komunikovat, že to nemusí být jenom o tom vy, vy, jako naplnit tu potřebu toho miminka, co zrovna potřebuje, ať už potřebuje nakrmit, nebo potřebuje přebalit, nebo třeba se chce nosit, chce spát. Najednou člověk zjistí, že... Jako není to složitý, není těch potřeb hodně, ale není to jenom spínkat, jíst a jít na záchod. Je jich maličko víc, ale určitě do prstou dvou ruky bychom se vešli s těma potřebama u těch nejmenších dětí. Možná i jedné ruky. Tak, když teda mluvím o té komunikaci, ale byla jsem ještě. Dostat se teda k tomu, jaké byly naše společné začátky toho vzájemného porozumění. Tak, abych to dneska už úplně nenatahovala, tak vezmu úplně od začátku, kdy vlastně já jsem hodně vycházela i z toho kontaktního rodičovství, toho vlastně přikládání dítěte, já hnedka po porodu, takže já jsem měla malého hodně často u sebe, což taky hodně pomáhá tomu porozumět, tomu, co to miminko potřebuje. Takže určitě doporučuju šátek nebo nosítko, prostě co co vyhovuje. Doporučuju společný spaní. Perfektně nám to fungovalo. Ze začátku jsme měli malého jakoby u postele přiraženého. Později, když už trošku vyrostlo, tak začal spát s námi v posteli. A... Vlastně tím, že to mimínko je poblíž té maminky, tak opravdu ta maminka je snadně schopná vycítit i ten potřebu toho miminka nebo to, to sdělení. Takže my jsme začali, už v porodnici jsem ho vlastně zkoušela dávat nad umyvadlo, zkoušela dávala jsem si ho hodně často k sobě. Ono opravdu, ta největší potřeba těch miminek je to, ten pocit bezpečí, takže ta komunikace vlastně byla na úrovni opravdu těch pocitů a nějakého ladění se na tu intuici a co cítím, že to miminko potřebuje. A vlastně to, ta fyzická přítomnost i toho miminka u mě tomu hodně napomáhala. Když potom třeba někde leží, v kočárku jede tak dále, začne plakat, tak úplně skoro vždycky prostě já jsem si ho vzala k sobě a procítila jsem, co asi tak potřebuje a vyloženě jsem se snažila a proto to i tak, myslím si, správně fungovalo jít přes tu vnitřní pocit, přes nějakou tu intuici, vnitřní hlas, jakkoliv tomu chce říkat. Tak... Tím si myslím, že nejs nás vlastně odhalíme a umíme to prokomunikovat s tím jmínkem tu vzájemnou potřebu. Takže tady u toho bych dneska už skončila, abych se nerozpovídala moc dlouho, protože jsem si řekla, že ty epizody chci držet krátké, aby i ty sama potom měla prostor se nad tím ještě zamyslet, třeba než se malá probudí. A určitě slibuju, že se k té komunikaci ještě znovu vrátím. Nebylo to poprvé ani naposledy. Respektive poprvé teda v podcastu asi jo. Ale když bys o tom chtěla i víc, tak se mrkni mě na Instagram. Mám tam jednodušně, najdeš jako Anazítko Zítko. A máme tam teďka třetí týden výzvy za lepší komunikaci s malými dětmi tak se na to můžeš mrknout, už tam jsou tyhle ty tři videa nahrána za jednotlivé kroky, které můžeš vyzkoušet. A určitě si dál i rozdělíme tu komunikaci na větší, menší miminka. Na Instagramu bych řekla, že teďka se víc věnuju té komunikaci s batoletem, toho, co vlastně teďka nejvíc vidím doma. Ale určitě chci přidávat, chci to tak nějak vyvažovat i s tím miminkovským, tak, časem. Poslední věc, než se s tebou rozloučím, tak pokud by chtěla do komunikace ještě trošičku víc proniknout, tak tě zvu ke mně na web a na lomeno chyby, nebo to tam hnedka na tebe na úvodní stránce vyskočí. Sepsala jsem tři nejčastější chyby, které v komunikaci s tak malinkými dětmi děláme, tak na to můžeš mrknout a... Třeba tam odhalíš nějakou drobnost, kterou byste zrovna teďka mohli doma začít dělat jinak a pomůže vám to k tomu, abyste si spolu mohli to mateřství s děťátkem víc užívat. Aby to nebylo jenom hezký miminko občas na koukání a na pochování, ale abys i ty jako maminka se opravdu cítila dobře a nejenom uh, bys předávala tu energii pořád s tou a rozdávala se vlastně pro to okolí. Tak budu ráda, když si dopřeš zase příště další chvilku a já se budu těšit, že mi dáš vědět, jak se ti dnešní povídání líbilo a co třeba u vás doma ta komunikace znamená. Tak krásný den.